0: No, no, Bonjour bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord aussi, à venir y interagir avec nous, c'est peut-être le plus important. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de La Planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube sur laquelle ça peut être pas mal de venir laisser euh, pouces bleus, commentaires, etc., etc. Il paraît que ça aide au référencement ou à monter, à la visibilité, appelez ça comme vous voulez, j'y connais rien. Bref, si vous voulez nous soutenir plus concrètement, sachez que le 15 e numéro du magazine de lucarne opposée vient tout juste de sortir, c'est tout chaud au moment où, où l'on enregistre ce podcast. Il y est question notamment d'un dossier qui s'intéresse à ceux qui détiennent, oui, détiennent le football, pas en otage. Hein. Quoique, parfois, on peut se poser la question. Et il y a également, vous y trouverez également, une très très riche rétro sur 1970, où il va être question notamment du pays dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast, et aussi vos rubriques habituelles. Sachez aussi que nous avons une librairie qui va vous permettre de découvrir des ouvrages de notre propre maison d'édition, la biographie de Garincha, sortie en décembre dernier, toujours disponible hein, évidemment, mais aussi la version française des 11 Caminos Algol, le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa, dont les précommandes sont toujours possibles, et qui va sortir d'ici un mois ou moment où nous enregistrons, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Tous les liens pour vous procurer les magazines, les livres, nous suivre, etc., etc. sont évidemment dans la description. Place donc au neuvième épisode de la saison 4 de Bola Latina, je le disais, on va aller dans un pays qui est concerné par la Coupe du Monde 1970, puisque nous allons aller en Uruguay, et donc, première conséquence de tout cela, celui qui va m'accompagner, mater à la main, sera donc Jérôme Lecine. Salut Jérôme, comment vas-tu
1: Salut Nicolas, bah écoute, je vais bien, je vais bien, et en effet, pour parler à nouveau un petit peu
0: du, du pays du football <rire> <rire> Exactement, le pays du football, on va, on va parler du pays du football, et justement, vous allez voir à quel point euh, la, la dénomination pays du football n'est pas forcément totalement usurpée, puisqu'aujourd'hui on va retourner en enfance, hein, là où tout a commencé. Peut-être, qui sait, allez-vous retrouver vos premières sensations quand vous avez frappé dans vos premiers ballons, Mais vous allez voir qu'en Uruguay c'est très particulier. On entend souvent en exemple parler des potreros argentins, qui sont soi-disant générateurs, tous générateurs de génie, hein, puisque l'on cite souvent Diego ou Romain Riquelme pour citer les exemples les plus brillants. Mais vous allez voir qu'en Uruguay, il existe quelque chose de très particulier chez les enfants, un football bien plus organisé et bien plus... bien plus non. Tout autant générateur de talent, on appelle ça le baby football, baby football. On, on va, on va, on va peut-être pas s'écharper maintenant tout de suite, hein, euh, Jérôme, sur l'accent. Et je vais te poser ouais. tout de suite la première question hein, euh, qui est toute simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme baby football
1: eh ben, Le baby football est l'organisation qui chapote euh, l'activité footballistique pour les plus jeunes en Uruguay grosso modo de 6 à 13 ans puisqu'il y, y a une structure spécifique qui s'occupe de ça euh, avec des règles spécifiques euh, des équipes par exemple de 9 joueurs pour les 6-10 ans et de 7 joueurs pour les 11-13 ans, sur des demi-terrains hein, là en France avec des, 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 des buts par exemple de 4 mètres sur 2, donc des règles assez précises et des par exemple demi-temps de 15 minutes pour les plus jeunes jusqu'à 30 minutes ça va crescendo hein, entre temps jusqu'à 30 minutes pour les 13 ans et donc il y a une structure qui chapeaute tous les matchs de Baby Football qui sont joués sur ce schéma euh, et qui appartient au ministère des Sports. Alors, vous
0: voyez, c'est pas tout à fait hein, pour, pour essayer de placer tout de suite. Vous avez peut-être, euh, si vous êtes habitué, euh, si vous avez des enfants, ou si vous avez peut-être, ou si vous vous occupez de football euh, enfantin, euh, enfin, enfant, infantile chez nous, pas enfantin, euh, parfois c'est enfantin, mais parfois non. Euh, vous êtes peut-être euh, au courant des, des comment ça s'organise chez nous, euh, puisque là, hein, Jérôme vous a expliqué à partir de 6 ans jusqu'à 13, donc on va dire des U7 jusqu'au U13, pour l'équivalent de chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, par exemple, que les terrains, euh, que les, les buts sont, sont plus petits et que, voilà, le temps, il euh, y a, y a des, des points communs. Mais ce n'est pas tout à fait cela dont il est question. Il n'est pas non plus question, euh, et tu l'as déjà sous-entendu, hein, euh, Jérôme, dans, dans, en parlant d'organisation. On ne parle pas de gamins qui jouent dans des city-stades. Hein, on est, est sorti des potreros argentins. Ce ne sont pas des potreros. Euh, ce ne sont pas des gamins qui jouent dans leur coin. C'est quelque chose qui est extrêmement organisé. Une véritable organisation qui encadre véritablement la pratique, justement, cette organisation-là. Est-ce que tu peux nous rentrer dans le détail, nous expliquer un petit peu plus comment cela, euh, cela fonctionne
1: en effet, c'est géré par l'UNFI, qui est l'Organisation Nationale du Football Infantile, qui est une organisation donc, qui fait partie du secrétariat au sport, complètement indépendant de la OUF, d'ailleurs. C'est complètement indépendant de la Fédération européenne de football. Euh, leur objectif est d'organiser des activités sportives et puis de faire aussi un petit peu de, de socialisation, de formation des entraîneurs, des dirigeants, d'établissement des règles. Il n'y a pas de pyramidisation, c'est-à-dire qu'ils regroupent de pyramides. Je, je, je me suis y pas perdu complètement. Il <rire> n'y a pas de pyramide. On va faire plus simple, tu as raison. Il n'y a pas de pyramide. Il y a 64 ligues réparties sur tout le territoire, qui font que, par exemple, bah, dans Montevideo, il y a plusieurs ligues avec des ligues par quartier. Une pour Montevideo Ouest par exemple. Euh, une pour le quartier du Cerro, etc. Et puis des, des ligues propres par, pour chaque ville de l'intérieur, parce qu'en général, il n'y a pas de déplacements, euh, de, de grands déplacements qui sont faits. Donc, chaque ville de 10 000 habitants, par exemple, a une petite dizaine d'équipes, et donc, ils vont faire une ligue de 10 équipes. Et la ligue dépendra donc de, 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 de l'UNFI. Il n'y aura pas de compétition nationale après forcément organisée derrière. Par contre, rien qu'avec ces ligues, l'UNFI organise euh, 2000 matchs par semaine euh, et de 650 clubs donc dans 64 ligues. Et c'est l'équivalent euh, grosso modo de 48 48 000 participants par fin de semaine et 2 500 participantes. Il y a quand même encore en Uruguay un gros décalage entre le développement du football masculin et du football féminin, malheureusement. Et le tout est donc financé par des fonds publics, principalement, et aussi avec les droits de formation, parce que l'ONFI, légalement, récupère 1% des, 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 des transferts dans, dans ce qu'on appelle les droits de formation, c'est l'ONFI, ce n'est pas le club qui va, euh, qui va toucher les fonds, c'est l'ONFI. Et l'ONFI va récupérer 1% donc des, des, des montants des transferts des joueurs uruguayens, qui heureusement ces dernières années représentent euh, quelques, quelques bons millions d'euros.
0: Ce qui permet, euh, ce qui permet de développer davantage la pratique, j'imagine Oui, puis de développer la pratique
1: et donc de l'encadrer. Bah, par ouais. exemple, de, de, de pouvoir donner dans les quartiers populaires des chasubles, de pouvoir donner des, des, des chaussures, de pouvoir euh, de donner des équipements, de pouvoir former des entraîneurs pour qu'ils soient voilà, mieux à même de, 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 de former les joueurs pouvoir faire des examens médicaux, ça se développe aussi de plus en plus de pouvoir avoir... Euh, notamment euh, parce que Tabarès l'a, la, la poussé de pouvoir lier cet aspect euh, football de, de, même pour les jeunes de lier l'aspect football à l'aspect santé voilà donc il y a, des, y a des, toute une partie de l'activité tout un point de l'activité logiquement qui est euh, social Alors
0: justement, transition parfaite on va revenir un petit peu plus tard sur la notion de pyramide, sur la notion de compétition parce que je sais que ça peut vous intéresser surtout les, si on commence à essayer de faire des parallèles avec chez nous, on en reparlera un petit peu après tu viens de parler de social, on est en Uruguay, on l'a dit on est au pays du football, donc il y a forcément forcément un impact de cette pratique, de ce football-là, de ce baby-football, sur euh, la société uruguayenne
1: Oui, bah, qui est que tous les jeunes euh, en Uruguay, ou presque, participent au baby-football. Les statistiques sont assez ahurissantes en termes de pourcentage. 85% des garçons entre 6 et 13 ans ont participé au moins une année à une équipe de baby-football, donc c'est l'immense majorité. Il euh, n'y a pas d'autres comparaisons possibles avec d'autres sports, évidemment, quand on est avec un tel degré d'adhésion au football euh, chez les jeunes garçons uruguayens. Tabarès a dit d'ailleurs qu'il n'imaginait pas le football uruguayen, ce qu'il aurait pu devenir sans le baby-football football. C'est vraiment un élément fondateur qui fait qu'on voit, dans... c'est un élément qui choque quand on voit Montevideo, hein. j'espère que vous irez un jour évidemment, <rire> mais quand vous prenez la voiture le samedi dans Montevideo euh, vous voyez partout des voitures garées en double fil le long de, 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 des stades parce que souvent ça joue sur les demi-terrains des stades, et avec les parents qui supportent leurs enfants, quel que soit le quartier c'est-à-dire que non, donc non seulement tous les enfants participent, beaucoup des parents y vont pour assister au match des enfants, et cela vraiment transversal dans toute la société, avec des ligues dans les quartiers euh, bourgeois, dans les, quartiers, les beaux quartiers de Montevideo, vous allez à Carrasco, à côté du mais bah quand même, dans ces meilleures écoles privées, parce qu'il y a de l'enseignement beaucoup privé, évidemment, pour les, les classes aisées, ils vont avoir les meilleures écoles de la, de, euh, possibles, avec pas les meilleures écoles en termes de résultats, mais avec, par exemple, le kit complet qui fera le maillot, le short, les chaussettes, qui vont bien, euh, le terrain en parfait état avec une pelouse, mieux que les terrains professionnels. Euh, donc ça, c'est les classes aisées. Et vous allez, vous, 10 km plus loin, vous allez euh, dans les quartiers un petit peu plus populaires, le long de la côte, ou ou dans les quartiers de Cerro justement, que je mentionnais tout à l'heure. Bah vous allez voir, les voitures seront moins, de moins des modèles moins récents garés le, le long des stades les enfants vont avoir des kits où ce sera juste des chasubles donnés justement par l'UNFI qui organise tout ça mais ce sera la même passion, et même à l'intérieur du pays encore une fois, parce qu'il y a une vraie dichotomie en Uruguay entre la montée vidéo et l'intérieur pareil, dans n'importe quelle petite ville vous allez voir que les, les parents vont se regrouper autour du stade à boire le matin, à regarder leur gamins jouer même si c'est la ligue d'une petite ville de 5-6000 habitants.
0: Ouais, en fait ce que tu es en train de décrire c'est intéressant, c parce que si on l'appliquait un parallèle avec chez nous, c'est un petit peu comme si chaque week-end il y avait le tournoi de fin d'année où il y a toute la famille qui vient voir le petit qui joue, quoi, concrètement.
1: Oui, avec euh, tous les, les matchs qui se déroulent les uns après les autres, entre les différentes catégories d'âge. Ouais. Euh, c'est n'est pas vraiment un tournoi. Parce non, que non, là, non vous... mais c'est enfin, sur le
0: parallèle, sur le côté, ça draine tout le monde. Quand tu, si, si, vous, si vous êtes habitué ou si vous avez des enfants euh, qui jouent au football, euh, on, donc on est jusqu'au U13, bah, les week-ends, il n'y a pas grand monde autour des terrains hein, chez nous. Hein. Les seuls moments où il y a vraiment du monde autour des terrains, c'est sur les tournois de fin de saison. Là, toi, tu nous expliques que bah, voilà, c'est l'activité... Euh, du, euh, du samedi quoi. Il y a toute la oui. famille qui vient.
1: C'est pareil. Il y a une statistique que j'ai repris euh, pour la préparation qui est que 30% des Uruguayens répondent à un sondage d'avoir assisté à un match de baby football dans l'année. C'est-à-dire qu'ils y vont. C'est-à-dire qu'il y a presque autant qui répondent avoir été à un match de baby football qu'avoir été voir un match de professionnel de, de, de première division. Donc c'est vraiment quelque chose. Ils y vont. Ils supportent, des fois avec les excès qu'on peut connaître aussi en France, hein, c'est exactement les mêmes excès parfois sur la participation des parents, ou d'ailleurs l'Anfi fait beaucoup de campagnes de communication en disant « Laissez votre gamin jouer, laissez-le prendre du plaisir, n'insultez pas les arbitres s'il vous plaît <rire> euh, donc on a les ». Donc ils ont les mêmes problèmes que partout ailleurs aussi, ouais. euh, mais avec un, bizarrement un vrai public sur les, sur les bords des terres.
0: Avec des barras et tout Non, pas encore.
1: Non, pas encore, <rire> heureusement. Mais, mais avec, alors, avec cela dit, les mêmes problèmes de violence qu'on peut avoir... Euh, qui sont inhérents à la société, et pas, pas seulement au football, mais avec les mêmes problèmes de violence contre les arbitres ou contre les entraîneurs. Donc, c est, c est... il y a aussi ces aspects négatifs. Mais le, bon, il faut retenir quand même l'aspect positif, ouais. qui est qu'il y a une vraie... Glo... C'est vraiment un phénomène global.
0: Et mais, mais, mais tu le dis, hein, on va y arriver justement là-dessus, parce que c'est aussi les aspects débordements, les aspects violences, pour en avoir discuté avec certaines personnes, notamment au niveau de la Fédération française de foot, parce que chez nous, en France, c'est la Fédération française de foot via les districts, via les ligues locales et les districts qui gèrent le football infantile tu l'expliquais bien, l'onde fille, ça n'a rien à voir avec la fédération uruguayenne, c'est quelque chose d'indépendant, j'espère que vous l'avez bien compris donc va... c'est pas tout à fait la même chose euh... oui, avec,
1: euh, Si je peux me permettre, une structure du football qui est vraiment complètement différente, parce que pour le coup la fédération uruguayenne de football c'est que 3000 licenciés de mémoire, ce qui est ridiculement bas, il y a d'autres structures du football pour, que ce soit pour les étudiants, du football de l'intérieur, donc pour le coup là, le, je, je vois, je, je comprends ce que tu veux dire, mais mmh. la comparaison est vraiment, est, est vraiment au-delà de, au de ça c'est-à-dire que les structures sont vraiment complètement différentes entre ce qu'on a en, en, en France et en Uruguay, grosso modo, la ouf, c'est les clients de la LFP en France. C'est plus la Ligue. Ouais. Voilà. Pour, pour donner une idée, parce que c'est euh, jusqu'à très longtemps et encore aujourd'hui, c'est les clubs qui votent euh, au sein de la ouf. Il y a eu des changements justement parce que la FIFA l'a demandé, parce que les, les, les joueurs l'ont demandé, parce que tout le monde le demandait plus ou moins. Mais ça reste encore aujourd'hui. La ouf reste les clubs ouais, pour évidemment. schématiser, donc la Ligue. Pour, pour, voilà.
0: Ouais, ouais, non, non mais c'est important. Mais C'est pour ça que c'est aussi important de... Je ne fais pas de parallèle, mais j'essaie, tu vois, de, de montrer que euh, voilà, c'est très difficile d'établir de, de, de vraies comparaisons entre les deux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur... Euh, je ne sais pas si on peut les appeler ces autres footballs, mais surtout ces autres structures hein, qui, euh, qui existent en Uruguay. Tu as un papier sur le site sur, 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 sur LOFI, hein, sur le foot de l'intérieur. Il y a le magazine dans lequel tu parles du football universitaire en Uruguay. Euh, c'est le ouais. 12, si j'ai bonne mémoire. Euh, oui, c'est le 12, le football universitaire. Et euh, donc voilà, je vous invite, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur... Euh, d'autres organisations du football uruguayen qui est donc vous l'avez compris bien différent mais là où je voulais en revenir sur le parallèle c'est-à-dire que chez nous la Fédération Française de Foot par exemple sur ces catégories d'âge sur ces jeunes-là a complètement arrêté l'aspect compétitif à cause des, des, en grande partie à cause des débordements qu'il y avait au bord des terrains et de la gestion des parents ou des entourages mais en Uruguay tu l'as expliqué il y a quand même des débordements Mais il y a aussi quelque chose Qui est que le baby football C'est pas du foot loisir Comme on l'appelle chez nous C'est-à-dire que chez nous Jusqu'au U13 On dit que c'est du foot loisir Là, c'est pas vraiment le cas Il y a une vraie culture De la compétition Qui s'y développe Une culture qui est symbolisée Par une anecdote Notamment d'Edinson Cavani Jérôme
1: Oui, je vais y revenir Mais oui, clairement L'objectif des gamins Est de gagner le championnat De faire la Vuelta olympica C'est-à-dire de gagner De crier lors D'aller campagne D'être super content De faire tourner les maillots. Et de soulever une coupe, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une coupe à la fin, c'est pour montrer à quel point c'est compétitif. Au-delà de l'aspect compétitif formel, c'est-à-dire de, 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 de l'idée de gagner le championnat de la Ligue, c'est aussi pour eux vraiment, l'objectif est vraiment de gagner, de marquer des buts, c'est impressionnant chez les 6-7 ans, il n'y a, a pas de poste, ils courent tous vers le ballon comme des fous pour essayer de l'arracher et d'aller marquer un but. Et en effet, il y a cette anecdote de Cavani d'un texte qu'il faudra que je traduise complètement un jour, mais qui l'avait qui 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 écrit juste avant le mondial en Russie, qui, qui s'appelait Le but de la glace. Et que je vais traduire un petit extrait et que je vous redonne maintenant. Mais Cavani expliquait que le but de la glace, était l'idée de l'organisateur de notre ligue de baby football à Salto. Comment motiver une bande de gamins de 6 ans Comment les motiver quel que soit le score de la rencontre Tu mets en place une règle comme quoi l'auteur du dernier but de la rencontre aura droit à une glace. Le score peut être de 8-1, cela n'a pas d'importance. C'est une course contre le temps pour savoir qui marquera ce dernier but. Le sentiment quand tu entends le coup de sifflet final, quand tu as marqué le but de la glace, incroyable. De la joie pure. Ce sera chocolat, ce sera celle en forme de Mickey Mouse. Pour une journée, tu es le roi. Tu n'as pas encore une douche à l'eau chaude, tu n'as pas un copec en poche, tu n'as pas encore des cheveux cools, <rire> comme il les a aujourd'hui. Mais tu as quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de prix, tu as la liberté. Et, et c'est là qu'on voit qu'au-delà de la compétition pour gagner la coupe, il y avait aussi cette, cette idée d'être de, 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 le meilleur et de marquer des buts. Et, et il y a une partie de l'instinct de compétition et de l'instinct de buteur qu'on peut voir. Ouais. Chez Cavani et Suarez, parce que Suarez en parle, alors peut-être moins bien ou moins poétiquement que Cavani, parce que Cavani aime bien toujours donner de l'emphase à tout ce qu'il dit. Mais Suarez l'explique un peu pareil dans sa biographie. Ça a été super important pour eux, pour l'idée de tout donner, de marquer le but jusqu'à la fin, de ne jamais croire que le match est terminé, que même quand on perd 4-0, ben on ne peut pas encore marquer un but, deux buts, et, et puis toujours y croire, et toujours être compétitif. Et c'est vrai que ça, il y a une racine dans tout cela qu'on retrouve dans le baby-football.
0: Ouais, et et c'est intéressant hein, parce, que, parce que cette notion de, de, de compétition on, on le rappelle, je ne sais pas si on l'a précisé euh, je, bon, On va quand même le rappeler Ce c'est pas, pas, pas des plateaux comme vous connaissez en France C'est-à-dire que je sais que par exemple quand on, on parle des, des U9 ou, ou des U11 Il y a des plateaux, euh, ce pas des petits tournois tous les week-ends hein. Non, non, il y a un championnat, c'est un championnat qui se joue sur une saison hein, on, on est bien d'accord hein, Jérôme, c'est un vrai championnat
1: C'est un vrai championnat avec des matchs très sérieux Organisés tous les samedis, donc en général le samedi matin plutôt. Et tout à fait, je ne vais pas dire comme des professionnels, parce qu'il y, y a moins de matchs, il y a d'autres de, journées d'entraînement, il peut y avoir aussi d'autres petits tournois qui peuvent être adjoints, euh, mais c'est principalement ça, oui, c'est un championnat euh, sur l'équivalent d'une saison, à voir en fonction des tailles des ligues, parce qu'il y a des ligues où vous allez avoir euh, dans, les petites, dans le village de, 2000, village de 2000 habitants, par exemple, où vous avez quatre équipes, elles bah, vont se jouer plusieurs fois. Si vous avez dans un grand quartier de Montevideo comme le Cerro, par exemple, où vous allez voir plusieurs équipes. Et ben bah, ils vont se jouer qu'une seule fois. Mais ça
0: reste un championnat. Mais ça reste un championnat et vous voyez, hein, c'est quelque chose qui n'est plus développé chez nous, chez les enfants, puisque a... voilà, on nous explique que l'esprit de compétition n'est pas bon, mais ça permet justement. Tu en parles avec Cavani, tu en parles avec Suarez. On peut en parler de manière générale pour les Uruguayens parce qu'on connaît l'image que l'on a tous euh, des Uruguayens et l'image qui est aussi euh, propagée parfois caricaturale, mais pas, pas totalement en fait. Hein, cette notion de compétiteurs forcené, euh, cette notion euh, bon, un petit peu galvaudée parfois de, gara, de Garacharua. Est-ce que finalement, la vraie identité du joueur uruguayen, elle n'est pas là dans le baby-football, elle n'est pas posée là dès le départ Comme t'expliquais, ce sentiment de, de se battre à fond pas, euh, ne trouve pas justement ces racines-là plutôt que dans l'histoire euh, qu'on est en train de réécrire.
1: Ah oui, bah c'est un des éléments. Parce qu'après, il faut aussi voir avant. C'est-à-dire que ce qu'il y a de rigolo en Uruguay, c'est que même avant, dès l'âge de 3-4 ans, les gamins, on leur offre tous une balle de football et ils jouent tous. Le fait qu'ils soient 85% à s'inscrire à une équipe de baby-football montre à quel point le, le football est complètement intégré dans la société comme une activité normale. Comme n'importe quel autre. Donc, il y a, a d'abord la passion du football, avant tout, entre guillemets. Mm. Après cette passion du football, en effet, il y a cette passion de la victoire, entre guillemets. Et c'est peut-être là, en effet, où on retrouve cette, cet élément important dans le baby-football qui est inculqué dès le départ. Euh, que Roque Maspoli, le gardien de euh, l'Uruguay en 1950 lors euh, du et grand entraîneur derrière, parce qu'il a notamment entraîné l'Uruguay, Peñarol, vers, vers de nombreux, nombreux titres, euh, il expliquait que les succès de l'Uruguay, par le fait que dès le plus jeune âge, les jeunes ont un championnat déjà à gagner. Ça leur prépare à la pression qu'ils auront plus tard, à l'idée de, 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 de toujours avoir à gagner. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes de baby football qui vont le jouer de façon beaucoup plus cool que d'autres. C'est-à-dire que si vous voulez que votre gamin ait pas de pression et que, clairement, il ne sera pas footballeur professionnel, entre guillemets. c'est-à-dire il, il y a aussi de, de différents niveaux dans les équipes de baby football où vous savez un petit peu où vous mettez votre fils en fonction des entraînements et du type d'entraîneur que vous allez avoir. Mais ça reste quand même, il y, y a toujours un classement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer pour le plaisir de, de, la gagne, de, de, pour le plaisir de jouer, il n'y ouais. y aura, y aura pas cette notion de loisir. C'est ça, ou, on ne fait,
0: on fait, on fait pas des petits plateaux gentils où on fait des matchs juste parce qu'on fait un petit peu des oppositions, on va faire un petit peu de conduite de balle et puis, euh, et puis on rentre à la et maison, voilà. on est content, on a, on a mouillé. Et, on... Tout le monde,
1: voilà, et tout le monde ne repartira pas avec une médaille, il y a une ça. coupe à la fin, c'est l'équipe qui la gagne, il n'y a pas de médaille en chocolat. Euh... Il y a peut-être un but de la glace, il n'y a pas de médaille <rire> en
0: chocolat. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois toutes les couches de compétitivité qu'on qu essaye de, de stimuler. Le but de la glace, c'est ajouter de la compétition au sein de la compétition.
1: Ah oui, c'est incroyable. Et c'est vraiment pour le coup vraiment de la compétition, qui aboutit derrière à ce que de, de, dès 12-13 ans, les équipes de baby football soient repérées entre guillemets par les agents et par, et, et par tout le mauvais entourage que peut drainer le football professionnel après, par les équipes professionnelles aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que toutes les équipes professionnelles commencent à avoir leur structure un petit peu aussi dans le baby football et à du moins le suivre de très près. Donc c'est vraiment une anti une anti antichambre c'est-à-dire que c'est vraiment le, le, la, la, la première, le, le premier échelon D'organisation du football et de cette idée de vouloir le gagner.
0: Ouais, tu disais tu disais, les équipes professionnelles euh, commencent à avoir leur. Euh, leur, leur, leur comment dirais-je À l'ornier un petit peu là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, un Peñarol, plus ou moins, s'associe à des clubs de baby football
1: euh, Oui, euh, Peñarol, bizarrement, je ne sais pas. Euh, enfin, C'était un exemple hein, ça
0: peut être d'autres clubs. Hein.
1: J'ai plein d'autres exemples, c'est-à-dire que Central espagnol en a, Rampla en a. Il me semble même qu'il y a euh, d'autres euh, des clubs non uruguayens parce que Barcelone a ouvert sa petite école de football là-bas, euh, la Soulgrana ou quelque chose comme ça. Enfin, non horrible. Euh, <rire> à monter et ils en ont, donc vous voyez, vraiment, il y a, ça peut être de tous les niveaux, mais aussi du meilleur des niveaux, c'est-à-dire que ça commence à être déjà des antichambres, des clubs, des clubs sur place, même s'il n'y a pas de contrat ou quoi que ce soit, donc bon, ça reste...
0: Ouais, mais on, reste, sait, un, on oui. sait ce que ça peut drainer derrière, quand tu, on, si on remonte au principe de l'organisation du baby football... Euh, en expliquant euh, avec le, le rôle de l'ONFI, euh, rattaché au ministère, euh, avec le rôle social et tout, il euh, y a le danger que ça s'en éloigne quand même.
1: Ah oui, clairement, mais c'est plus euh, euh, le, le, le vrai danger en fait est plus sur les
0: représentants qui viennent
1: souvent ce qu'on appelle les représentants, qui, mm. qui en est un hispanisme c'est les représentants de, des, des, joueurs, des, des agents, grosso modo qui vont venir voir les joueurs à 13 ans en disant à la famille vous signez un contrat avec moi, je possède grosso modo les droits de votre joueur, je vais l'amener dans un club professionnel, je vais le placer je vais le faire progresser, et c'est moi qui prendrai un peu les sous par la suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un petit peu de sous, et je, je prendrai évidemment, en x 10 ou fois 100... C'est l'objectif hein, de, ouais. de, de, de ce métier-là. Et c'est plus ça qui pose problème parce que pour le coup, là, il ouais, y, y, le, le vrai problème est d'apporter de l'argent. C'est-à-dire qu'à la limite, qu'il des clubs professionnels qui s'y mettent dedans ou même euh, Barcelone qui veut faire euh, son, son petit truc à la noix euh, en faisant une école de football sur place alors qu'il n'y avait franchement pas besoin d'eux euh, pour faire leur nom, faire du marketing, euh, vendre, des, vendre des places dans une école. Euh. C'est payant évidemment. Hein. C'est-à-dire que s'ils le font, c'est pour le business. Bon, Qu'ils le fassent, à la limite, s'ils trouvent des gens assez, assez bêtes pour aller payer. Le fait que leur gamin joue avec un Mar Barcelone à 8 ans, et, mais, mais très bien qu'ils le fassent. Le problème est plus sur euh, les représentants où, où ça, ça, ils vont dans n'importe quel club, ils vont chercher n'importe quel joueur, et évidemment parmi les plus pauvres, parce que c'est ceux-là qui bah ont oui. le plus de chances de signer. Et c'est cet aspect-là qui peut être le plus dérangeant, même si c'est la, la structure uruguayenne du football qui est faite comme ça. Et, et beaucoup expliquent que c'est quand même bien qu'il y ait ce, aussi ça, d'ailleurs, pour les joueurs les plus pauvres, pour les amener dans les, dans les grands clubs après. Donc voilà, c'est tout un débat après sur l'argent dans le football.
0: Bah oui, voilà. oui, puis de toute façon... Voilà. Euh... De toute façon, fille a pas ne euh, peut pas franchement trop lutter là-dessus. Ah non,
1: bah ils ont aucun. Moins. Eux, eux ce qu'ils ont, un rôle, c est, c est, ah, ils font très bien leur rôle éducatif. C'est déjà très bien de faire ça. D'apporter les aspects santé, d'apporter les aspects euh, sur la formation des entraîneurs, sur l'éducation, voilà, sur, sur essayer d'apporter d'autres. Voilà, les, ces éléments-là, c'est le rôle de l'État. Et c'est pour ça que c'est très bien que l'État s'en occupe, mmh. d'ailleurs. Euh, pour faire la distinction avec la fédération française de football que tu disais tout ouais. à l'heure, c'est très bien que ce soit une antenne du ministère de, de, du secrétariat des sports, un secrétariat en Uruguay, mais ça revient même. C'est très bien que ce soit eux qui le gèrent, parce qu'ils apportent les éléments qu'ils peuvent apporter. Après, sur la partie argent, malheureusement, c'est ouais. non mais ça, 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 va ça y toujours, hein. il y aura toujours.
0: il Y aura toujours. Et pour pour, pour terminer, hein, pour vraiment, vous voyez l'importance de cela, on est d'accord. Euh, c'est compliqué de trouver des joueurs euh, prof. Enfin, j'allais dire de la sélection. On avait on s'était dit de la sélection, mais bon, la réponse ça va être vite trouvée, euh, ou même des joueurs professionnels, il y en a qui... C'est possible de ne pas passer par le baby-football Je n'ai pas d'exemple en tête. Ouais, c est, c
1: est euh, et et Tabarez expliquait dans une, une interview récemment que, le, pour, la, pour la FIFA d'ailleurs, qui avait fait un documentaire sur le sujet, qu'il n'a pas d'exemple en tête. Euh, que pour de, 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 de mémoire pour lui, tous les joueurs sont passés par le, par le baby-football. Et c'est vraiment quelque chose qui est... Complètement universel. C'est-à-dire que quand on dit, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, que 85% des ouais. gars d'une génération sont passés par le baby football, a fortiori tous les professionnels, et il faudra peut-être chercher un qui a eu une partie de sa jeunesse en Europe, par exemple, là, ça, euh, voilà, ou aux États-Unis, plus souvent qu'en Europe d'ailleurs, où, où il y aura pu passer à côté. Mais sinon, des, ils, ils sont vraiment partout. Euh, donc, euh, donc a fortiori, tous les joueurs y sont passés, ouais, parce et, dont, et
0: dont les meilleurs. Ouais, bah, de, de, de toute façon, à partir du moment où on l'a dit, hein, c'est des 6 ans. <rire> donc euh, oui. euh, donc euh, voilà, il, il faut bien... Je pense que... Voilà, on va, on va terminer, terminer là-dessus. Il faut bien insister sur cela. C'est du football organisé, compétitif, dès l'âge de 6 ans. Il faut vraiment, euh, faut vraiment bien insister, si vous voulez faire des parallèles avec ce qui se passe chez nous, où ça n'existe pas. Hein. On n'a pas de football. De compétition pour les enfants de 6 ans en France, c'est vraiment une, une spécificité presque uruguayenne. Puis c'est vraiment magnifique.
1: <rire> au-delà de la compétition, parce qu'il y a la ouais. partie coupe, etc. Après, c'est aussi, je, je pense que comme c'est vraiment enfin c'est vraiment très développé, il y, a, il y a aussi les parents savent dans quelle équipe ils peuvent mettre leur gamin pour qu'il ouais. soit plus tranquille. Voilà, il y, a, il y a des entraîneurs qui sont très contents de, que leur équipe de baby football soit invaincue depuis 3 ans. Bon, voilà, vous savez entre guillemets dans quoi vous mettez votre gamin quand vous le mettez, quand vous le signez au club. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il bon, y a la partie pour la coupe etc. Mais c'est vraiment magnifique de voir les, 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 les matchs des gamins de 6-7 ans. En Uruguay, en général, à cet âge-là, ils essayent de ne pas déterminer de poste sur le terrain. Donc, vous voyez vraiment neuf mioches euh, hauts comme trois pommes avec leur, le maillot de leur équipe. Trop grand. Courir. courir <rire> voilà, trop grand en général. Parce qu'à bah,
0: cet âge-là, ça grandit bah tellement oui. vite.
1: Hein. Autant prendre celui de 2 ans plus clair. tard.
0: <rire> non, mais c'est pas tout pareil. Hein. Les chasubles euh, voilà. euh, ils débordent.
1: Hein. Et, et qui courent n'importe comment avec euh, la, la, voilà, le pied en avant en faisant des tacles etc c'est magnifique et, et ils apprennent bon il n'y bon, a, a pas non plus de, trop de violence c'est fait bon enfant en, en, dans la, entre guillemets dans la majorité des cas et c'est vraiment magnifique et c'est comme ça après qu'ils qu apprennent leur force faiblesses, les buteurs ceux qui ont un instinct et, et ceux qui finiront de droit <rire>
0: <rire> ouais, non, mais en fait, finalement, tu bah, le, le fait est aussi qu'à partir du moment où tu as un... Parce que tu... c'est désordonné, c'est normal, à ce âge-là, c'est normal. On ne va pas non plus euh, parler de culture tactique euh, surpuissante à ce âge-là, mais mine de rien... Oui, ça crée, crée
1: des mêlées, hein, ça crée des mêlées à ce âge-là. Hein.
0: Ouais, voilà, mais, mais mine de rien, tu commences tout de suite, à partir du moment où il commence à y avoir euh, la notion d'un résultat qui va s'installer, et tu le vois même chez des enfants partout, en fait, c'est universel. Si tu commences à leur dire, voilà, vous faites un match, il doit y avoir un enfin, euh, compétitif, même s'il y a des mêlées, il y a quand même des gamins qui vont prendre naturellement des positions, hein, directement. Mmh. » donc tu commences déjà à cultiver un petit peu ce sens de, tu vois, chez le gamin de se dire bon bah écoute moi je suis pas vraiment un buteur j'y arrive pas quoi, j'aimerais bien mais donc je vais le mettre derrière tu vois, donc, euh, donc voilà c'est assez intéressant là dessus, puis écoute on va inviter, on va inviter nos auditeurs à, à aller faire un tour à Montevideo, on a pas trop le temps. il reste plus que ça ah, et il faut qu'on fasse vraiment... un Planète
1: Hello avant là dessus bah, voilà c'est ça, surtout que c'était mon idée à la base et qu'on a toujours pas fait Montevideo
0: non c'est vrai, donc, bah écoute euh... <rire> voilà, le rendez-vous est pris, on va se préparer, puis on va préparer un Planète Hello Montevideo, et on prendra le de, de bien vous euh, vous donner les de vous donner un programme, tout simplement, de vous donner un programme de ce qu'il faut faire à, à, à monter vidéo quand vous voulez vivre le football, et forcément ça passera par le baby-football, et vous aurez eu quelques clés grâce à ce podcast. C'est pas trop mal, on n'est pas trop mal finalement, on s'en sort bien, non Oui, tout à fait. Bon, bah voilà, Bah écoute, merci beaucoup Jérôme. Eh bien, de rien, c'est moi. Et puis, euh, et puis, bah écoutez, merci à vous, on va en rester là pour ce podcast, euh, on va je rappelle, vous inviter à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à nos plateformes, à venir sur le site, à venir interagir avec nous partout où vous voulez. On va donc, je le disais, vous laisser là, on va quitter monter vidéo et on va quitter les enfants euh, et le baby football on va revenir à, à nos activités euh, à nous et on va vous dire à très très bientôt pour de nouveaux rendez-vous Bola Latina et d'autres podcasts bien évidemment à bientôt les amis